0: 宁瑶凭他的观察判断，王蝶珠没有诓骗自己。他一边向王蝶珠道谢，一边站了起来。就是这时，他看见了大门后挂着的一顶白色的宽边帽子。他和林峰私底下向他描述的那种帽子完全相仿。令瑶忍不住问了一句：“那顶白帽子是你的吗？”“当然是我的啊！你问这混蛋的，到底要干什么？”王蝶珠勃然大怒，他抢先几步打开了大门，做了一个夸张的逐客动作。关于白帽子的问题，也使令鸟受到了一次意外的伤害。令鸟走过王蝶珠身边，看见他用手在鼻子前扇了几下，令鸟的心猛然一颤，几步跑下了台阶。但是他害怕的那种语言，还是清晰无误地传到他的耳边。熏死我了！哪来的狐狸钻到我家里来了？令瑶站住了，回过头，盯着倚门耍泼辣的王铁柱。他想回敬对方几句，可是令瑶毫无与人当街对骂的经验，眼泪却不听话地流了下来。令瑶用手帕掩面，走了几步，终于止住了悬浆喷发的哭泣。在一个僻静的街角，他从手袋里。找出了粉盒，在眼睑下铺了点粉，来遮盖泪痕。自从离开势立女中，肥短流长的女孩队以后，内瑶还是第一次受到这种屈辱。被刺破的旧伤带来了新的疼痛。内瑶脸色苍白的沿街道内侧走着，在一家服装店的橱窗前，她站住了。她看见橱窗里陈列着一种新奇的女士内衣。袖口和腰部竟然都是用松紧带收拢的。宁瑶朝四周观望了一番，毅然走进了那家服装店。从更衣间出来，宁瑶的心情好了一些。现在除了英国香水的紫罗兰香味，她的身上像所有女人一样正常。宁瑶在服装店的门前看了看手表，时间尚早，与其回家看母亲不满的脸色。不如去找一找那个舞女猫咪。他想，假如能从舞女猫咪那儿了解到一星半点父亲的消息，他对母亲也算有所交代了。舞女猫咪却很难找，东雅舞厅的大玻璃门反锁着，里面的守门人隔着玻璃对你吆吼：“大白天的哪来的舞女啊？他们现在刚刚睡觉。”找猫咪到铁平巷去找，守门人发了一顿莫名其妙的脾气后，又嘀咕道：“谁都想找猫咪，连太太小姐也要找猫咪。”令瑶知道铁平巷是本地隐秘的大官贵人寻欢作乐的地方，所以令瑶拐进那一条狭窄的、扔满了枯残插花的巷弄的时候，轻跳不规则的加快了，他害怕。被某个熟人撞见，最后令瑶像做贼似的闪进了舞女猫咪的住处。这所大房子的复杂结构，使令瑶想起张恨水小说里对青楼妓院的描写。他怀疑这里就是一个高级的妓院，只是门口不挂灯笼，不揽客人罢了。令瑶惶恐地站在楼梯门口，驻足不前。有个茶房模样的男人上来招呼道：“这位小姐有事吗？”令瑶红着脸说：“我找人，找舞女猫咪。”茶房戒备的扫视着令瑶，又问：“你找他什么事？”猫咪上午不会客。令瑶急中生智，随口编了个谎话：“我是他表姐，从外地回来看望他的。”令瑶按茶房的指点上了二楼，在舞女猫咪的房间外面徘徊着，却怎么也鼓不起敲门的勇气。令瑶发现面向走廊的圆窗有一个裂口，他试着从裂口处朝里窥望，里面是一扇彩绘屏风。令瑶第一眼看见的，居然是一顶白色的宽边帽子，它与令峰向他描述过的那种帽子一模一样。与王蝶珠的内顶也如出一辙。宁瑶轻叹了一声，他的心似乎快跳出来了。彩绘屏风阻隔了后面的一对男女，宁瑶只闻其声，不见其人。他们似乎在跳笑。舞女猫咪的笑声，银铃般的悦耳动听，男人的声音却压得很低，听不真切。宁瑶无法判断那是不是失踪的父亲。走廊的另一端传来了茶房的脚步声，令瑶正想离开圆窗，突然看见彩绘屏风摇晃起来，后面的两个人似乎厮打了起来。先是五女猫咪俏丽年轻的身影，暴露在令瑶的视线里，她呵呵呵的疯笑着，绕着屏风而逃。紧接着，令瑶看见了那个男人，那个男人已经冰须斑白。上身穿着一件毛茸茸的兽皮背心，下身竟然一丝不挂的裸露着。令瑶惊叫了一声，反身朝楼下跑。半路上遇见茶房，茶房想挡住他，但被令瑶用力地推开了。令瑶一口气逃离了铁平巷，最后就倚着路灯喘着粗气。太恶心了，令瑶自言自语道：“实在太恶心了。”这是一次意外的遭遇。令瑶后来失魂落魄地回到家，女佣阿春出来开门，她发现令瑶神情恍惚，脸色苍白如纸，似乎在外面受到了一场惊吓。连续几天，令瑶懒得说话。孔太太每次问及她出外打听孔先生消息的进展时，令瑶就以一种怨爱的目光回答母亲。手里捧着的是张恨水的另一本小说《金粉世家》。孔太太什么都问不出来，又气又急，上去抢过令瑶手里的书，扔在地上：“你们都着了什么魔？”孔太太跺着脚说：“一个个都出了毛病，这家究竟撞了什么鬼了？”令瑶冷,冷冷地说：“我不出去了，要打探父亲消息，你自己去。”让我自己去，好孝顺的女儿啊！你知道我关节炎犯了，知道我不好出门，还让我去。你要让我短寿，还是要我马上死给你看啊？那鸟半倚在沙发上，无动于衷。他瞟了眼地上的《金本世家》，手伸到身后，又摸出一本《八十一梦》，翻着。过了一会儿，他突然说了一句：“什么也没找到。”只看见了那种白帽子，什么白帽子？谁的白帽子？孔太太追问道。就是女人戴的白帽子啊！令瑶自嘲的笑了笑说：“没什么用。”后来我发现，街上好多女人都戴那种白帽子。孔太太终于没问出结果，她烦躁的摔摔打打着，走出了前庭，在庭院里漫无目的的踱步。他看见两只波斯猫在门廊前的土垒里嬉打着，那是孔太太讨厌而孔先生钟情的爬山虎藤的发祥地。几年前，孔先生用砖土砌了那个花垒的时候，夫妻俩就发生过争执。孔太太觉得丈夫为这棵爬山虎浪费的地盘实在太多了，而孔先生我行我素，他一直认为。孔太太容不下他的所爱，八卦这棵多年的老藤，他是孔先生夫妇诸种争执的祸端之一。孔太太每天照顾着她心爱的花圃和盆景，但她从未给爬山虎浇过一滴水。经过那个土垒的时候，她也不屑地朝里面望上一眼。假如那棵讨厌的老藤因无人照管而自然死亡，那是孔太太求之不得的事。从早晨到现在，两只波斯猫一直在那个花蕾里嬉戏。孔太太不想让她的猫弄脏了皮毛，她过去把猫从里面抱了出来。花蕾的土看上去是翻过不久的，土层很松也很湿润，隐隐地散发着一股腥臭。孔太太不无怨恨地想：他肯定又往土里埋死狗死鸡了。他从事故事地认为。这是培养花木的最好途径，是原意的关键。而孔太太则信仰草木灰和氮肥。他们夫妇的原意向来是充满奇意的。孔太太把波斯猫逐出了花蕾，眼睛里再次闪现出愤怒的火花。爬山虎藤下面的死狗、死鸡，无疑是孔先生出门前期埋下的，因为他唯恐。他会长期缺乏营养而枯死。孔太太由此断定，孔先生那天的寻衅暗示中，都是他蓄谋已久的计划了。一阵东风吹来，满墙的爬山虎，新叶飒飒的撞击着灰墙，而花蕾里散发的那股腥臭，越发浓重。孔太太捂着鼻子，匆匆离开了门廊。他想，他这辈子注定是要受孔先生的欺负的。即使在他离家出走的日子里，他也用这种臭味来折磨他脆弱的神经。孔先生失踪已将近一个月，儿子跟着一个三流剧社去外部演出了，女儿丽鸟整天待在楼上，拒绝再出家门。这是梅林路孔宅的女主人眼里的罕见的春季。以往孔太太最喜爱的就是。草木熏香的四月，可是这年四月，孔太太眼眶深陷，瘦弱指人。她多次对上门的亲朋好友说：“我快要死了，我快要被他们活活气死了。”随着明察暗访一次次无功而返，孔太太又把疑点集中在牙科诊所的方小姐身上。据孔太太安插在诊所的一个远方亲戚称，方小姐与孔先生关系向了暧昧。孔先生失踪后，他也行踪不定起来，有时几天不来诊所上班。孔太太心里立刻有一种石破天惊的感觉。无论如何，她要把赌注压在方小姐身上试一试。孔太太开始催逼令瑶到方小姐的家去，但是不管孔太太怎么小以厉害，令瑶依然沉着脸。不至一次，逼急了就说：“你自己去吧，你能浇花，能剪枝，为什么自己不去？我看你的腿，精神都比我好。”一句话呛得孔太太差点背过气去。孔太太边哭边到桌上抓了一把裁衣刀，说：“你到底去不去？你不去我就死给你看！反正死了，一落个省心，一了百了。”丽鸟看着母亲发狂的样子。不免惊慌失措，连忙放下小说，往外面冲。我去，我这就去。宁遥的声音也已经竭尽哭好了。他把前厅的门狠狠撞上，忍不住朝门上吐了口唾沫。活见鬼！天晓得，怎么你们惹的事全落到我头上来了？外面飘着细细的斜雨，天空微微发暗。女佣阿春拿了把伞，追到了门外，想给了丽瑶。丽瑶手一甩，把雨伞打掉了。丽瑶在四月微雨里走着，脸上的泪已经和雨珠凝成了一片。现在，他觉得自己就像张恨水笔下那一些受尽凌辱的悲剧女性，心里充满了无限的自怜自爱。方小姐家，她是去过的，走过一个街区。从一家布店里走进去就到了，宁瑶就这样很突兀地出现在方小姐的家里，头纺和衣裙被细雨给淋透了，略显浮肿的脸上是一种哀怨的楚楚动人的表情。方小姐却不在家，方小姐的哥哥方先生热情有加的接待了家里的不速之客，那是这个街区有名的风流倜傥的美男子。令瑶记得，少女时代的夜梦多次梦见了这个男人，但现在，但现在，让他失落地面对他，这似乎是一种报应。多年不见，孔小姐越来越漂亮了。她说：“令瑶很别扭地坐着，以侧面回避了方先生的目光。她假装没有听到对方的恭维。我来找方小姐。”有点急事，令瑶咳嗽了一声。你告诉我她在哪儿吧，我马上就走。为什么这样着急呢？我妹妹不在啊，找我也一样。一般来说，女孩子都不讨厌和我交谈的。我不是来交谈的，请你告诉我方小姐去什么地方了？陪我父母回浙江老家了，昨天刚走。方先生说着朝令瑶。温柔的挤了挤眼睛，然后他开了一个玩笑：“什么事这么急啊？是不是你们合谋杀人了？”不开玩笑，你能告诉我他和谁在一起吗？我说过了，我父母走了，当然和他们在一起。真的和父母一起吗？李耀说：“真的，当然是真的，是我送他们上的火车。”方先生突然无声地笑了。他注视着令瑶的侧影，说：“这一点不奇怪，我妹妹现在还单身呢，能跟谁在一起啊？”方先生掏了一支雪茄，叼在嘴上，慢慢的点着烟丝。他在烟雾后叹了口气：“现在的女孩怪了，为什么不肯嫁人呢、啊？好像天下的好男人都死光了似的。孔小姐现在也还是独身吧？”宁瑶的肩膀莫名的颤了一下，她转过脸，有点吃惊地看了看方先生，那张白皙而英俊的脸上洋溢着一种不加掩饰的自得之色。他在居高临下的怜悯我，他在揶揄我，他在,在嘲弄我。宁瑶这样想着，身体紧张的绷直了，就像空地上的孤禽，提防着猎手的捕杀。他马上就要我的出臭了。宁瑶想，假如他也来伤害我，我必须给他一记响亮的耳光。但是方先生不是宁瑶想象的那种人。方先生紧接着说了一番难辨真假的话：“我妹妹啊，脾气刁蛮，模样长得又一般，她看上的人看不上她，别人看上她，她又看不上别人，自己把自己耽搁了。可是你孔小姐就不同了，门第高贵。”人以雅致脱俗，为什么至今还把自己关在父母的身边呢？不谈这个了。令瑶打断了对方的令人尴尬的话题。他站起来，整了整半干半湿的衣裙。假如方小姐回来，麻烦请你给我拨个电话。方先生有点失望地把令瑶送到了门口。也许，他怀有某种真正的企图。这个美男子的饶舌。是令瑶犹如芒刺在背，在通往布店的狭窄过道里，方先生抢先一步，堵着令瑶，说了最后一句话：“想去青岛海滨游泳吗？”“不去，我哪儿也不想去。”“为什么？我们结伴去啊！再说你的形体很苗条，不怕穿游泳衣的。”令瑶的目光暗淡，穿过方先生的肩头朝外面看。他不想说话，喉咙里却失去控制的发出了一声冷笑。某种悲壮的激情从天而降。他使令瑶心后缓缓地举起了他的左右双臂。可是我有狐臭。令瑶面无表情，举背的动作酷似一具木偶。他说：“方先生，你喜欢这种气味吗？”方先生瞠目结舌的。目送了令瑶快步离去，他确实不知道孔家小姐然有这种难言的暗病。同时，他也觉得貌似高雅的孔令瑶做错如此举动有点不可思议。又是一个难免的四月之夜，庭院里盛开的花朵把浓厚的香气灌进每一个窗口。新制的喷水器已经停止工作。梅林如的孔家一片沉寂，但家里剩下的三个女人，都不肯闭眼睡觉。楼下的孔太太躺在床上，高一声低一声的呻吟；楼上的令瑶抱着绣枕，无休无止的啜泣。女佣阿春就只好楼上楼下的跑个不停。女佣阿春给林瑶端来了洗脸水，正要离开的时候，被林瑶叫住了。令瑶向他问了一个奇怪，却又是他期待已久的问题：“狐臭有办法根治吗？”“有啊，怎么没有？”女牛阿春在确定他没有听错后，响亮地回答。然后他带着一丝欣慰的笑容，靠近了令瑶：“我早就想告诉你了，可是怕你见怪，不敢先开口说。我老家清水镇上有个老郎中，祖传秘方。”专除狐臭，手到病除，不知治好了多少人的暗病啊！你带我去。令瑶的脸依然埋在枕头里，她说明天你就带我去。女佣阿春看不到令瑶的脸部表情，但她清晰地听见了令瑶沙哑而果决的声音。她相信，这是令瑶在春天做出了真正的选择。孔太太没有阻拦令瑶去清水镇的计划，但令瑶猜得到母亲心里那些阴郁的念头。她和女佣阿春带着简单的行李走出家门的时候，孔太太躺在一张藤椅上一动不动。令瑶在门廊那里回头一望，恰恰看见母亲眼里那种绝望的光。令瑶感到一丝轻松，而且。在这个瞬间，他敏感地意识到，春天的家世将在他离去后，水落石出了。在早晨稀薄的阳光里，孔太太半睡半醒，她迷迷蒙蒙地看见了孔先生的脸，像一片锯齿形的叶子，挂在了爬山虎的老藤上，一片片的发芽，长肥又长大，又一片片的枯萎坠落。他迷迷蒙蒙地。闻到了一股奇怪的血腥气息，微微发甜。它在空气中飘荡着，是满园花草噼噼啪啪,啪的疯长。孔太太在藤椅上痛苦地翻了个身，面对着一丛她最心爱的香水月季。他看见一朵硕大的花苞突然开放，血红血红的花瓣，它形状酷似人脸，酷似孔先生的脸。他看见孔先生的脸躺下无数血红血红的花瓣，剩下一只枯萎的根基，就像一具无头的尸首。孔太太突然狂叫了一声，他终于被吓醒了。吓醒孔太太的，也许是他的臆想，也许只是他的梦而已。孔太太踉跄着走到了门外，邮差正好来送令峰的信，孔太太就一把抓住邮差的手说。我不要信，我要忍。帮我去叫警察局长来。我男人死了，我男人肯定让谁害死了。失踪一个月的孔先生，后来是在孔家的花蕾下面发现的。其实，孔先生死了也已有一月之久。这件命案直到次年，还在美女路一带的家庭中不小心聚会上广为传说。其实，孔先生的死。和孔家人毫无干系。凶手是城北贫民区的三个少年，他们深夜结伴来梅林路一带闲逛。他们看见孔先生与他们逆向而行，或者说，他们看见了孔先生腕上的金表，在夜色里的光亮。三个少年从三个方向围上去，用一条绳子，轻而易举地结束了一个孤独而富有绅士的生命。当时梅林路上夜深人静，三个少年从死者的腕上扒下了金表。后来有点害怕，他们决定就近把死者埋起来。于是，他们拖着死者在梅林路上寻找空地。最初，他们曾想把死者塞进地盖下的下水道里，但孔先生胖了一点，塞不进去。三个少年就商量着。把死尸埋在哪家人的花园里？他们恰巧发现一户人家的大门是虚掩的，悄悄地潜进去，恰巧又发现一个藏匿死尸最适宜的大花蕾。孔先生就这样被神奇地安葬在他家的庭院里。说起来，似乎是一种天空神府的安排。至于孔先生深夜指住街头的原因，人们并不关心。梅林路一带的居民只是对孔太太那一天的表现颇有微词。当花蕊里的土层被人哗啦啦地掘开的时候，孔太太说了声：“怪不得那么丑。”然后他就昏倒在挖石人的怀里。过了好久，他醒过来，眼睛却望着门廊上的那家爬山虎。围观者又听见孔太太说：“怪不得爬山虎长得这么好，这以后……”孔太太才发出了新寡妇常见的那种惊天动地的痛哭。四月里，孔太太曾经预约她熟识的花匠，让他来出去爬山虎、一众另一种藤蔓植物、鸟萝。年轻的花匠不知为何新鲜来迟。花匠到来之时，孔太太已经在为孔先生守丧了。别去动那棵爬山虎。那是我丈夫的遗物。孔太太被气得指了指她头上的白绒花，又指了指覆盖了整个门廊的爬山虎藤。她对花匠说：“就让它在那儿长着吧，鸟窝装到后面去。”今天就先听到这里，我们改天见。